0: mystère de la magie powo En 2012, une famille habitant une maison dans le comté de Schuylkill, en Pennsylvanie fait une macabre découverte. Il s'avère que les murs de leur propriété renferment des dizaines de cadavres d'animaux, fruits de rituels d'une magie très ancienne. Ce fait d'hiver est l'occasion de se pencher sur des traditions locales empreintes de mystère. Un an plus tôt, la famille Bretzus, vivant dans la ville d'Auburn, tombe littéralement amoureuse d'une ancienne maison datant de l'époque coloniale, le XVIIIe siècle, lorsque les États-Unis étaient une colonie anglaise. Le comté de Schuylkill est situé dans ce qu'on appelle l'arrière-pays des Néerlandais de Pennsylvanie. C'est sur ce territoire qu'avaient décidé de s'établir des réfugiés religieux et politiques allemands et hollandais. C'est une terre marquée d'une forte empreinte spirituelle, où se mêlent d'anciennes superstitions encore enracinées. La maison coloniale est une belle et grande bâtisse de deux étages avec une cave spacieuse. C'est l'endroit rêvé pour une famille de six personnes. L'emménagement s'est fait rapidement. Mais Kaya Brezius, la mère de famille, sait qu'il va bientôt falloir faire des travaux. Le premier hiver met en lumière le cruel manque d'isolation. Pendant un an, la famille fait des économies pour financer les travaux de rénovation. Mais les bretzius ne s'attendaient pas à une si mauvaise surprise. Pour poser le matériau d'isolation, la famille doit d'abord casser certaines parois. La maison est constituée de murs doubles. Autrement dit, il y a un creux qui sépare deux parois. C'est parfait pour y ajouter de l'isolant. Les bretzius sont persuadés que la tâche va être simple. Mais en cassant l'un des murs de la cave, le couple découvre des paquets emballés dans des journaux dont les articles remontent aux années 30 et aux années 40. Une longue période de dix ans, durant laquelle les anciens propriétaires de la maison se sont livrés à d'étranges rituels. Dès la première cage découverte, la maison s'est retrouvée envahie par une odeur pestilentielle. Et pour cause, les murs renferment des dizaines de carcasses d'animaux morts, enfouis parmi de vieux artefacts et des épices. Ces dernières devaient servir à camoufler le relent de chair pourrie. La mise à jour de carcasses d'animaux et la symbolique qui se cachait derrière ces vieux artefacts ont fait naître un véritable sentiment de terreur chez tous les membres de la famille. Au coût émotionnel, s'ajoute un coût financier important. Les cadavres d'animaux ont été retrouvés dans chaque paroi de la maison. Leur excavation va coûter à la famille plus de 20 000 dollars supplémentaires par rapport aux dépenses prévues à l'origine. La mère de famille a également fait appel à un historien pour comprendre ce qu'il s'est passé dans cette propriété. La réponse ne se fait pas attendre, l'ancienne demeure coloniale a été le théâtre de rituels magiques, issus de culture populaire néerlandaise de Pennsylvanie, la magie powo. Le nom de ce rituel ancien a été déformé au cours des siècles. La pratique de powwow se faisait appeler Brauche ou Braucherai par les colons des Pays-Bas. Elle est devenue Powo par association avec une autre tradition bien plus locale. Initialement, on appelle Powo un rassemblement religieux de nord amérindiens Il s'agit d'une célébration durant laquelle on se retrouve en famille pour marquer des retrouvailles, des exploits guerriers. Ces cérémonies religieuses sont pratiquées durant ces périodes festives. Si un membre du clan est malade, un guérisseur dirige un rituel particulier pour le guérir. La magie Powo est complexe. Les pratiques varient selon le leader spirituel. En ce qui concerne le pot Néerlandais, il se décompose en plusieurs rituels. Certains visent à traiter des maladies chez les humains et le bétail. D'autres, bien plus sombres, sont destinés à purifier un lieu, notamment pour chasser une entité démoniaque. L'auteur John George Oman, un guérisseur hollandais ayant migré en Pennsylvanie, décrit le powo comme un mélange d'outils terrestres et d'art fantastiques dont hommes et animaux peuvent tirer parti. Ces pratiques, qui pourraient être rattachées au paganisme, utilisent la Bible comme un texte d'inspiration parmi tant d'autres. Pour une compréhension plus aisée du phénomène, il faut imaginer une fusion entre la religion chrétienne et des rites païens. Anthropologiquement parlant, cette fusion s'explique par les diverses influences religieuses européennes véhiculées au travers des colonies primitives de la Pennsylvanie. Malgré une forte concentration de protestants, la croyance populaire tire ses origines d'anciennes pratiques de l'ère de la Pré-Réforme. L'utilisation d'objets sacrés, d'inscriptions de guérison ou formules, ou les sacrifices d'animaux, étaient autant d'outils utilisés pour cette pratique. La magie powo repose sur la croyance que la magie qui guérit vient de Dieu. Les guérisseurs pensent même que la meilleure façon de pratiquer des remèdes magiques tout en étant chrétiens est d'utiliser les Écritures. Cette pratique n'est pas éloignée de l'exorcisme, où le prêtre récite des passages de la Bible de façon litanique pour chasser le démon. Au Moyen-Âge, ces rituels étaient également utilisés pour se protéger de la sorcellerie malveillante. Ces pratiques ont ensuite voyagé jusqu'en Amérique et ont été intégrées dans les powo-colons. Le livre du guérisseur Homan, datant du XIXe siècle, et d'autres ouvrages ésotériques comme le sixième et le septième livre de Moïse ainsi que le Romanus Burlein sont des ouvrages importants pour cette pratique. Ils contiennent des connaissances sur les remèdes magiques et les sorts et sont souvent utilisés comme référence par les praticiens de ces traditions. Pour offrir une protection contre les vols et les maladies qui pourraient affecter le bétail, il est recommandé de mélanger plusieurs herbes comme l'absinthe et la saphetida, avec la terre provenant de l'étable et du sel. Une fois ces ingrédients mélangés, on les place dans un sac en tissu, puis on enterre ce sac sous le seuil de l'étable, là où les animaux entrent et sortent habituellement. Pour traiter la fièvre, les ouvrages suggèrent de porter sa chemise à l'envers pendant trois matins consécutifs, tout en prononçant une formule spécifique « Retourne-toi, chemise », et la fièvre se retournera également. Je déclare ceci au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans une volonté d'obtenir les faveurs d'un juge, il faut écrire sur un bout de papier, « Je comparais devant la maison du juge » Trois morts regardent par la fenêtre. L'un n'a pas de langue, l'autre n'a pas de poumon, et le troisième est malade, aveugle et muet. La formule doit ensuite être gardée sur soi durant toute la journée du procès. Mais dans le cas de la famille Bretsius d'Auburn, à quoi servait le rituel qui semblait avoir été pratiqué durant une décennie Le mystère persiste jusqu'à ce jour, car aucun spécialiste n'a encore pu apporter de réponse concluante à cette question. Cependant, on suppose que cela dépasse le simple rituel de guérison. On peut penser que la magie folklorique du Powo ait incorporé de nouvelles pratiques à un moment donné au début du XXe siècle, façonnant ainsi de nouveaux rituels. Si, autrefois, il y avait une présence maléfique dans cette demeure, alors le rituel a peut-être fonctionné. La famille Brezus n'a, jusque-là, jamais fait face à des phénomènes surnaturels. La magie powo est toujours pratiquée de nos jours. Les praticiens sont désignés sous différents noms selon le genre, brahorrine pour une femme et brahorreur pour un homme. Dans certaines communautés hollandaises de Pennsylvanie, ces praticiens sont simplement appelés powo-doctor ou powower. L'enseignement de cet art est transmis principalement par voie orale au sein d'une tradition où les hommes enseignent aux femmes et vice-versa. Ce transfert de connaissances se fait souvent entre les praticiens expérimentés et les apprentis. Seuls les étudiants ayant prouvé leur intention d'utiliser la magie powo pour aider leurs prochains ont le droit d'être initiés.